0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, diesmal nur mit mir. Und zwar geht es um Chatbots. Ich habe angefangen, damit zu experimentieren und möchte in dieser Ausgabe einfach mal sagen, was sind die Vorteile aus meiner Sicht von Chatbot-Marketing und was sind die Vorteile von E-Mail-Marketing. Wer nicht weiß, was ein Chatbot ist, laut Wikipedia ist ein Chatbot ein textbasiertes Dialogsystem, welches das Chatten mit einem technischen System erlaubt. Ich glaube, am leichtesten kann man sich das vorstellen, wenn man es mit einer automatischen Telefonzentrale vergleicht. Also nehmen mal an, du rufst bei der Telekom an, da geht ja nicht ein Mensch ans Telefon sondern der Telefonbot, wenn man so will, fragt dich erstmal, ähm, hast du ein, eine technische Störung oder hast du eine Frage zu deiner Rechnung ähm, und so weiter. Und dann sagst du, du hast eine Frage zu deiner Rechnung und dann wirst du gefragt, äh, bist du Businesskunde oder Privatkunde und danach äh, wirst du vielleicht noch danach, nach deiner Postleitzahl gefragt und am Ende sprichst du entweder mit einem Mitarbeiter oder aber... Der Telefonbot hat dein Problem sogar gelöst, dass du überhaupt nicht mehr mit einem Mitarbeiter sprechen musst. Ähm, das Ganze kann man halt eben auch textbasiert machen in einem Messenger und das ist halt eben ein Chatbot. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, soll ich mit meinem Kunden lieber per Chatbot kommunizieren oder soll ich lieber in eine E-Mail-Liste investieren und meinen Kunden E-Mails äh, verschicken? Ja? Und äh, um es gleich vorwegzunehmen, ich finde e mail ist immer noch überlegen. Die Gründe dazu werde ich später noch sagen. Aber es ist ja nicht so, dass man mit einem Kunden nur über ein Medium kommunizieren kann oder muss, sondern ganz im Gegenteil. Man kann dem Kunden einen Brief schreiben, danach kann man dem Kunden eine E-Mail schreiben, anrufen, Postkarte schicken, Social Media und so weiter. Das heißt, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten. Aber wenn ich jetzt nur ein Opt-in bekommen kann, also entweder ein E-Mail-Opt-in oder ein Messenger-Opt-in, dann würde ich das E-Mail-Opt-in bevorzugen. Aber jetzt fangen wir erstmal an, über die Vorteile von Chatbots zu sprechen. Und da sehe ich einige. Und zwar Nummer eins, es ist ein geschlossenes System. Das heißt, sagen wir mal, das ist der Facebook-Messenger. Dann ist dieses System zu 100% von Facebook kontrolliert. Und das schafft immer ein besseres Erlebnis auf der Kundenseite. Das heißt, du musst dir keine Gedanken darüber machen. Werden jetzt die Bilder angezeigt? Ist der Anhang zu groß? Das alles sind keine Probleme. Und ja, insgesamt wird es auch wirklich sehr gut von den Kunden angenommen. Also das heißt, die Öffnungsraten und die Klickrateien die, sind, die gehen durch die Decke. Also man kann praktisch davon ausgehen, dass jede Nachricht, die zugestellt wird, auch tatsächlich äh, geöffnet wird, äh, was ja beim E-Mail-Marketing schon lange nicht mehr der Fall ist. Ähm, die Kunden finden es super. Ähm, also es ist halt einfach so eine direkte Art der Kommunikation. Ja, das heißt, man muss nicht lange warten, bis man eine Antwort bekommt, das funktioniert. Und ähm, was man auch sehr gut machen kann, ist, dass man Mensch und Bot miteinander kombiniert. Das heißt, äh, dass ein Mensch immer dann... Ähm, ja anfängt, die, die Konversation zu übernehmen, wenn der Bot halt nicht mehr weiter weiß. Ja, an der Stelle natürlich kann man das auch gut outsourcen, zum Beispiel an MyTalent, ein bisschen Werbung und es funktioniert mit verschiedenen Medien, ja, man kann Videos verschicken, es funktioniert auf Desktop und auf Mobile gleichermaßen und es macht einfach richtig Spaß. Das heißt, insgesamt muss ich sagen, ist Chatbot ein ein, ein, ein super System, was ja sowohl dem, dem Ersteller des Chatbots als auch dem Empfänger ähm, ja, richtig gefällt. Aber es gibt natürlich auch ein paar Nachteile und der größte Nachteil ist, es ist ein geschlossenes System. Ich weiß, ich habe gesagt, das ist ein Vorteil, aber es hat halt eben auch Nachteile und zwar bist du von einem Anbieter abhängig. Das ist zum Beispiel Facebook. Und äh, du weißt nicht, wie sich Facebook weiterentwickeln wird. Das heißt, äh, es könnte natürlich sein, dass Facebook irgendwann mal den Messenger einstellen wird. Das ist sehr ja unwahrscheinlich, aber es wäre möglich. Ähm, aber es kann auch sein, dass Leute vielleicht in Zukunft äh, nicht mehr den Facebook-Messenger benutzen, sondern einen anderen Messenger benutzen. Und äh, die Messenger, die funktionieren halt eben nicht plattformübergreifend, so wie das bei E-Mail ist. Das heißt, wenn zum Beispiel Google sagt, wir stellen Gmail ein, dann wäre das jetzt nicht so dramatisch, weil E-Mail würde ja weiter funktionieren. Die Leute würden halt einfach zu einem anderen Anbieter wechseln. Bei den Messengern ist es so, wenn die Leute von einem Messenger zum anderen wechseln, dann hast du die Leute verloren, weil... Du musst da praktisch bei einem neuen Anbieter wieder bei Null anfangen. Das ist schon mal ein Nachteil. Ähm, du weißt auch nicht, ähm, also, das ist auch gar nicht so unrealistisch, ähm, dass, dass die Leute von einem System zum anderen wechseln. Also, wenn man mal so ein bisschen zurückblickt, äh, früher war ICQ, glaube ich, der beliebteste Messenger. Danach äh, kam AOL. Ähm, und ja, danach weiß ich nicht, was kam, aber irgendwann mal war halt eben der, äh, war WhatsApp und der, Facebook-Messenger sehr beliebt, aber das heißt ja nicht, dass es immer so sein wird, sondern ganz im Gegenteil, wenn man einfach mal so die letzten zehn Jahre zurückschaut, dann sieht man, dass sich das durchaus immer wieder geändert hat. Dann ähm weißt du nicht, was es in Zukunft kosten wird. Das heißt, Facebook wird mit Sicherheit irgendwann mal damit Geld verdienen wollen und auch müssen. Und äh, Facebook wird irgendwann mal mit Sicherheit auch die Reichweite einschränken. Und zwar in dem Moment, wo äh, jede Marke permanent auf Messenger ist und das einfach kein gutes Erlebnis mehr für die Benutzer von dem Messenger ist, wenn sie permanent äh, Botschaften von, Nach von, von Marken angezeigt bekommen. Und äh, wenn das so ist, dann, äh, ja, dann, dann wird das natürlich äh, irgendwie entweder durch den Preis reguliert, also es wird halt einfach so teuer sein, dass halt einfach weniger Nachrichten verschickt werden oder es wird halt andere Beschränkungen der Reichweite geben und du kannst halt nicht damit planen, ja, du weißt halt nicht, ähm, ob sich das in Zukunft für dich noch lohnen wird, ja, solange alles kostenlos ist, lohnt es sich auf jeden Fall, aber wenn es später kostenpflichtig ist, kann es sein, dass es sich immer noch lohnt, will ich gar nicht sagen, dass es immer kosten, also dass, dass alles immer kostenlos sein muss, aber es kann halt sein, dass es später für dein Produkt zu teuer sein kann kann ja ähm, es kann sein dass halt äh, jemand anderes ähm, mehr bereit ist dafür zu bezahlen und für den lohnt sich immer noch aber für dich lohnt sich nicht das heißt du hast halt schon eine ganz schöne Planungsunsicherheit und ähm, du weißt auch nicht ob dir Facebook vielleicht irgendwann mal dein, dein Messenger App Konto sperrt ja genauso wie bei Amazon ist es natürlich möglich entweder hast du äh, ganz bewusst gegen eine Richtlinie verstoßen oder vielleicht hast du auch einfach nur Pech gehabt und äh, dann ist auf einmal deine Kundenliste weg also das ist schon mal ein sehr sehr schlimm, ja, und äh, dagegen kannst du dich nicht wirklich gut schützen, wenn du nur bei einem Anbieter äh, bist, ja. Dann natürlich auch äh, die Frage, äh, sind alle deine Kunden überhaupt auf Facebook Messenger? Natürlich nicht, ja, sondern du wirst natürlich ein paar Kunden dabei verlieren, es gibt noch ein paar Facebook-Skeptiker, die lehnen das ab und, ähm, dann ist natürlich die Frage, wie viele deiner Kunden sind, sind auf äh, Facebook Messenger. Bei E-Mail hingegen, äh, da kannst du davon ausgehen, dass jeder Kunde eine E-Mail-Adresse hat. E-Mail ist so ein bisschen der kleinste gemeinsame Nenner. Da hast du dieses Problem nicht. Ja. Du kannst äh, einem Kunden in China ähm, eine E-Mail schicken, aber der Kunde wird wahrscheinlich keinen Facebook Messenger besitzen. Äh, warum auch? Weil es ist ja verboten in China. Und ähm, umgekehrt, der chinesische Anbieter, der vielleicht den, den WeChat-Bot äh, gebaut hat, der kann damit in Europa nicht, nicht viel mit anfangen. Ja. Deswegen ähm, hat es durchaus ein paar Nachteile, wenn man sich in ein geschlossenes System begibt. Dann kommen wir zu den Vorteilen der E-Mail. Und zwar natürlich, E-Mail ist ein offenes System. Äh, das ist genauso wie Bitcoin. Das ist auch ein offenes System. Da kann jeder mitmachen. Ähm, niemand kann dir deine Bitcoins wegnehmen. Die liegen nicht auf einem Bankkonto. Und das Gleiche gilt auch für die ähm, E-Mail-Adresse. E das bedeutet, wenn du ähm, deine E-Mails zum Beispiel per Mailchimp verschickst, so wie ich das mache, dann Musst du das nicht per Mailchimp machen, sondern du könntest jederzeit die E-Mail-Adresse exportieren und du kannst zu einem anderen Anbieter wechseln. Du kannst auch deinen eigenen Mail-Server betreiben, wenn du das möchtest. Und dann kannst du ganz kostenlos deine Kunden per E-Mail kontaktieren. Und das ist natürlich der Riesenvorteil von einem offenen System, dass du halt eben nicht davon abhängig bist, dass irgendwie Mailchimp sich positiv entwickelt, sondern du kannst es machen. Du kannst es mit Mailchimp machen, du kannst es aber auch mit jedem anderen machen. Und es äh, funktioniert eigentlich so ein bisschen wie, wie die wie, wie Briefe verschicken, ja? das heißt, äh, wenn ich einen Brief verschicke, dann zahle ich der Post äh, Porto ja, dafür, dass der Brief zugestellt wird, aber ich müsste das nicht machen, ich kann auch selber zum Briefkasten gehen und den Brief selber in den Briefkasten legen und äh, in dem Fall hätte ich äh, die Post dafür nicht bezahlen müssen und äh, das ist natürlich der Riesenvorteil einer E-Mail-Liste, das heißt, äh, ich habe etwas Eigenes mit meiner E-Mail-Liste und, und es ist etwas, was mir niemand nehmen kann. Und ich glaube auch nicht, dass E-Mail ähm, verschwinden wird, ja, sondern es kann durchaus sein, dass die Leute immer weniger E-Mails verschicken, aber man braucht ja immer noch eine E-Mail-Adresse und ähm, man kann auch nicht mit einer Behörde äh, per WhatsApp kommunizieren. Das heißt, die Leute werden wahrscheinlich immer eine E-Mail-Adresse haben und ähm, oder zumindest auch in, in der absehbaren Zukunft. Oder auf jeden Fall ist es wahrscheinlicher, dass die Leute in zehn Jahren noch eine E-Mail-Adresse haben werden, als dass sie bei einem bestimmten Messenger aktiv sind. So. Ähm, das sind die Vorteile und jetzt mal ganz praktisch gesehen, ähm, ich würde es so machen, dass ich mir als erstes von dem Kunden ein E-Mail-Opt-In hole, das bedeutet ja nicht, dass ich danach nur noch per E-Mail mit dem Kunden kommunizieren muss, sondern das Wichtigste ist, ich habe die E-Mail-Adresse und habe das Opt-In und vielleicht schicke ich dem Kunden einmal alle sechs Monate eine E-Mail, aber ähm, in der Zwischenzeit kann ich natürlich permanent äh, per Messenger mit dem Kunden kommunizieren. Warum soll ich mit dem Kunden per E-Mail kommunizieren, wenn der Kunde lieber per Messenger mit mir kommunizieren möchte und wenn mir das selber auch mehr Spaß macht? Aber das Wichtigste ist, ich habe das E-Mail-Opt-in und habe jederzeit die Möglichkeit, meinen Kunden per E-Mail anzuschreiben. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, zu einem anderen Messenger zu wechseln oder halt eben zu überhaupt keinem Messenger, sondern in Zukunft nur noch per E-Mail zu kommunizieren. Und das ist, glaube ich, so das Entscheidende. Deswegen ähm, habe ich am Anfang gesagt, ja, das E-Mail-Opt-in ist das Wichtigste. Aber das bedeutet nicht, dass ich das permanent benutze. Ähm, dann, ähm, genau, letzte Sache. Ähm, ich habe natürlich auch einen eigenen Chatbot äh, für diesen Podcast ähm, erstellt. Also das heißt, wenn du es einmal ausprobieren möchtest, ähm, einfach mal zu schauen, äh, wie, wie das funktionieren könnte, dann ähm, kannst du das ausprobieren. Der Link zu diesem Chatbot ist in der Beschreibung dann ähm, ja würde ich dich einladen, das einfach mal auszuprobieren. Und wenn du der Meinung bist, dass es äh, für dich und für deine Kunden auch gut funktionieren kann, dann kannst du das Ganze nachbauen. Ich habe ManyChat benutzt. Das ist kostenlos oder es gibt zumindest eine kostenlose Version davon. Und es ist wirklich sehr selbsterklärend. Also ich habe da irgendwie einen halben Tag mit verbracht. Und ähm, ja, mehr Zeit brauchst du eigentlich nicht. Natürlich kannst du es noch besser machen, noch, noch komplexer machen. Ähm, aber so eine, so eine ganz einfache Version, das, das schaffst du schon in einem halben Tag und ähm, ja, probier es mal aus anhand von meinem Chatbot, dann ähm, weißt du, wie das, wie das auf der Kundenseite ankommt und ähm, ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß und viel Erfolg bei der Umsetzung. Ich hoffe, diese Episode war für dich hilfreich und konnte dich in deinem Business ein wenig weiterbringen. Was dich aus meiner Sicht in deinem Business auf jeden Fall weiterbringen kann, ist MyTalent. MyTalent ist eine Georgische Recruiting-Agentur für deutschsprachige virtuelle Assistenten. Virtuelle Assistenten sind ortsunabhängige Mitarbeiter für wiederholbare Tätigkeiten wie beispielsweise Support oder Recherche oder auch das Kontaktieren von Influencern. Das sind alles Tätigkeiten, die sind arbeitsintensiv und die solltest du als Unternehmer nicht unbedingt selber machen und dafür eignen sich generell virtuelle Assistenten.